0: 我们接下来给大家聊的这个事儿呢，就有点意思了啊！这个美国呢，现在突然这个搞了一个三边安全伙伴关系啊，参与人员呢，美国、澳大利亚，还有一个呢是远在欧洲的英国，这几个国家都是怎么打算盘的啊？先给大家说一下。美国的这个想法就是拉上澳大利亚，离得比较近。澳大利亚呢，毕竟在亚太，然后呢，拉上澳大利亚之后，最起码有一个能帮助分担的，也可以吸血的地方啊。这个待会儿我们要说到这个潜艇的这个问题。另外一方面呢，这个澳大利亚觉得，诶。紧跟着这个美国抱着美国的大粗腿，能弄到不少技术，也能在地区里面耀武扬威。这家伙就属于那种什么的，就属于过去天津啊那个旧社会的时候，他有一个那种地痞流氓，专门推出来这种肉墩子，干啥呢？就是能挨揍，能挨揍，他就呃有点像那个滚刀肉一样。然后呢，他往上冲，就跟肉墩子一样，你打随便打。然后呢，打得差不多的时候，然后后面的这个主家呢，就是说大哥啊，出场了。然后你看，你把我人打成这个样子，我们都没有哼一声，你得掏钱，啊，大概就是这么样一个路数啊，有点这个像青皮啊。那至于说这个泼皮牛二会怎么样，那得看你的刀快还是不快了啊，这是一方面。另外一方面呢，大家也要注意。澳大利亚其实这个举动是把自己放在了风口浪尖之上，为什么这么讲呢？远日无冤，近日无仇，对吧？没有啥特别大的这种地缘政治的这种影响。但是呢，这家伙脑子就跟不太好使一样，这是有原因的。因为过去啊，英国这个流放犯人呢，什么政治犯的、小偷小摸的，然后抢劫的、打家劫舍的，统统给你流放到澳大利亚去。澳大利亚沙漠里头，跟那个大蜘蛛一块做伙伴吧。所以说呢，这边先天性的这种犯罪性人格，他就比较多啊，这种基因流传的比较多。另外一方面呢，他脑子好使，谁会去干这事啊？啊，所以说呢，就让他去当了这个滚刀肉。那么我要提醒的是什么呢？澳大利亚如果把这个核潜艇给搞成了，那我想问一下，假如说过去的时候。美国没有在这儿安这个啊弹道导弹的这个伏尔阵地，现在你有了，你说其他这个核大国怎么想呢？其他核大国心说：“呦呵，呃，谁让你出头了？你是这个有有有核武器吗？没有，你搞这些东西干什么呢？那甭说了，核武器得瞄准着你啊！这不是平白无故的把自己推到风口浪尖之上吗？呃，当年英国呢？”哎，使劲卖力的讲什么铁幕演说啊，什么之类的。丘吉尔就恨不得那个美苏打起来，然后那个英国呢，把他的殖民体系重新给夺回来。问题是，美国和苏联联手，大家没有听错，美国和苏联联手，成功的瓦解了英法的这个海外体系、海外殖民体系。然后英国是有苦难言，美国心说，哎，你不是说要对抗苏联吗？行，你就做桥头堡。啊，桥头堡，呃，你这儿我得把核武器放在这儿，你得拦截，你得攻击。那当时英国，哦，我告诉大家，幸亏没有打核大战。如果打核大战，英国第一个就会被苏联的核导弹给啊！大家也懂得，那恐怖的这种打伊万呐什么之类，沙皇，沙皇、呃、这个氢弹呢，你上去一下，哼，这这这个就不用再想了。大家可以想象一下，有这么干活的吗？啊，为了让对手打起来，把自己家做成那个对抗的前沿基地，那人家一出手还不把你家给砸烂了。所以说呢，澳大利亚啊犯了同样的这种错误。除此之外呢，大家也看到了，这个法国因为被抢走了与澳大利亚已经达成九百亿澳元潜艇的这个合同，反应非常非常的激烈，他的外长。公开指责美国从背后捅了法国一刀。我一直都跟你们讲啊，美国卖盟友那是出了名了，而且是有传统的。你们不相信？不相信？以为自己是欧洲人，以为当年曾经帮助美国独立，人家就不捅你两刀了？对自己的恩人印第安人都那个样子，对你也同样如此。你你看他对其他都是这个样子，你指望着他会对谁好啊？啊，对自己国内那是。您大家也看到了，美国警察如何对待自己国内人？啪啪啪啪啪的，先打完几个梭子再说啊！这是美国对内是这个样子，对外的大家更不用说了。九幺幺，我们反对一切形式的恐怖袭击啊！九幺幺才死了几千人，然后这个世界上大家也看到了，美国发动的战争，这二十年来死亡了几百万人啊！这几千人跟几百万人的生命，你说哪个更重要啊？啊，哪个更平等啊？对不对？所以说呢，这个到底谁是最大的恐怖主义？我觉得这个事儿明眼人看得一清二楚。所以美国现在这个情况呢，自己好好考虑一下。至于说他的这个小北约搞这个小圈子文化啊，这个小圈子文化呢，起了个名字叫 AUKUS、OK、啊，音译叫奥库斯，这个凸显的是盎格鲁萨克逊血统啊。呃，换句话说就是什么呢？昂萨匪帮联合体。这个昂萨匪邦，这个种族主义灭绝联合体是干什么呢？呃、哎，这好像，哎，你看咱们几个没有出五福啊。按照血缘关系的远近亲疏在排序，法国人，法国人，高卢人，你往，你往，往边上站站。德国，德国，我手下败将，你再往后站站啊！你在什么？你这个亚利安人往边上看看。印度，印度来我们这儿都是当仆人的，那继续当管家也行，那挺好的啊。就一点一点往外排。五眼联盟原来是美国对外联盟之中的联盟，现在五眼剩了三眼，你说那俩眼是咋回事儿？人家也聪明，然后呢，这个一看形势不对头，看你在那儿瞎弄，也好像弄不成个啥。印度替美国火中取栗一年了，美国给印度什么了？啥也没有吧？这个基本上约等于无口头承诺。我买无人机，那美国无人机他卖谁？他不是卖啊？卖给印度，他还能挣小钱钱。呃，那你说还有其他啥地缘政治方面也没见有啥动作啊？然后呢，抗议不好意思啊，抗议的时候美国肯定是要抢各国的这个东西的，呃，指着你一边凉快去吧，都成这样了。那你说其他啊，德法这些欧洲大陆的这个国家，在华盛顿那边得靠多么排后？另外呢，最近大家也看到波罗的海三傻，然后呢各种跳出来，跳来跳去。你想一想，你离俄罗斯那么近，然后美国离你又那么远。美国一旦衰落的时候，你怎么样？我看过一幅漫画啊，这个美国，呃，美国的这个山姆大叔牵了一圈狗，那顶上都有名字。然后呢，这个对面呢就是咱们啊，咱们这边呢刀枪棍棒，然后呢机枪什么之类的，氢弹什么都有。然后呢，这几个狗在美国拴着绳子的时候，各种汪汪叫。那、啊、这个漫画是这么表现的啊。然后等到这个我们夸嚓把这个武器家伙事儿一亮的时候，下一幅画，这些狗们还准备叫一扭头，老大走了，山姆大叔气神而去、哦，不签了，马上禁言，不敢吭气儿这这这就是典型的这种表现。那么印太地区的提法呢过去都没有人用，现在美国呢搞成了全球最热的地缘政治词汇。那么这些地方呢，我只能这么讲，国家很多。联系很密切，各个国家在这个地区的利益非常的多元化，而且很多国家和中国都保持着紧密的这种联系。美国在这儿瞎折腾几年，假大空的东西搞了不少啊！哎，我忽然想起来，那个 T P P， 不踢别人屁股了啊，跑自己跑了。董王上来的时候就说什么 T T P 呀、啊，啊，这个纯粹是浪费我们本国精力。呃，我花钱养这么一帮子小弟也不出什么成果，拜拜了您了，跑了，直接退群。退群完了之后，日本说：“哎呦，这个地区我还得搞，我得当带头大哥啊，这个很开心呐、啊，终于自己当了一回地区老大。”问题是这个事儿搞来搞去搞去搞来，没有美国在后头给他撑着腰，他搞得不咋地。那现在呢，改组了，改组了之后呢，我们报名了。我们报名了，然后审查了，然后也愿意通过。然后这两天日本正在那儿唧唧歪歪，怎么个唧唧歪歪法呢？啊，各种大臣呢、啊，人们首相啊，然后就在那儿说：“哟，这个中国是能够满足这个新的这个协议的这种条件吗？你底下情报部门都是蠢猪吗？啊，自己心里头不清楚吗？你哪怕看一下你们自己的这个节目啊，我们这个一胎政策、二胎政策，然后一改变。”日本那边的这个经济新闻，马上就开始直接找专家做这个连线，然后直接就在讲呀，中国的这个人口政策的这种变化，会对日本未来的这种市场的这种影响，会对我们未来的发展有什么样的影响？你身为大臣啊，然后呢，这个光会说是吗？光会说 no 吗？自己不清楚自己到底会怎么样了，纯粹就是在那瞎找借口。那这个大家也看到了。呃，我们进去之后会是什么样子？肯定那个国际组织会有一定的变化和活力，啊，这个事儿就更有意思了。懂王，我估计都懵了，怎么着？我退了群，你就进去了？你要去当大哥吗？哎，当不当大哥的我们不喜欢，我们只是希望我们倡议大家共同去发展，啊，能一起挣小钱钱，何乐而不为？这个就叫什么呢？这个就叫政治智慧啊！这个他们太缺乏这种政治智慧了。什么叫挟天子以令诸侯？什么叫尊王攘夷？他们完全听不懂啊！听不懂就没办法，没不必要给他们介绍，不说这个。所以说，国际组织呢，我们能参加的就参加。现在这个世界上也是这个样子，很多国际组织如果没有了中国的参加，很多事情解决不了。最近我也看了一个埃及，埃及的一个人， 1 9 8 8年出生的，然后呢，在美国写了一篇文章。他在美国长期这个定居啊，观察了很长时的问。然后呢，他就写了一篇文章。这篇文章呢，我们回头在节后专门挑一个时间给大家聊一聊。然后呢，我重点要讲的是什么呢？第三世界觉得跟美国在一块混没啥实惠，这就是北风。然后呢，我们这边是什么呢？跟中国在一块那个就是能够促进国家的发展，包括非洲一些国家也可以。这就是什么？这就是太阳啊，给你温暖。但是太阳也是有热度啊，这个热度大家也要注意。呃，另外呢，像美国搞的这个什么美英澳三方同盟啊，这个我倒觉得是一个邪恶的小轴心、啊、为什么这么讲呢？昂萨奴隶制匪帮种族灭绝主义联盟啊，就是这么样一个情况。呃，那你看看法国有多生气？法国真的是气坏了呀！我们说一下这个法国，法国气到何种程度呢？法国，我召回驻美国和驻澳大利亚大使，来抗议美澳潜艇交易。啊，你看看，这是相当的、相当的，在外交方面很严重的一个事情。法国立即召回其驻美和驻澳的这个两位大使，因为澳大利亚单方面撕毁与法国签订的价值五百六十亿欧元啊，大概和美元大概六百六十亿左右吧，然后建造十二艘这个潜艇的这个协议啊。我要跟大家说的是，大家可以想象一下，二零一六年签的合同。我要告诉大家的是，今年第一艘。这个潜艇就要交付澳大利亚了。这个时候，他说：“我不要了，我不要了。后续呢，肯定也不要了。这六百六百多亿美元、五百六十亿欧元的这么一个大单子，你要知道，法国签了这个合同，过了五年之后，正这儿卯足劲儿生产呢。然后你说你不要了，那我做的这个准备，我其他的这个损失，那可比这五百六十亿要大了去了。你最多也就赔一个。”啊，甚至连赔都不赔，这个违约金你就拍拍屁股跑了。我准备这些材料，我这些工人，我准备的这些后续的，我造出来这个东西我卖谁去啊？啊，谁有这么大胃口，一下把这个一打的这个潜艇能够接受啊？所以说，这个法国的这个生气当然是在情理之中，我们能够理解。当然，我之前你看我们节目里面多次提醒美国的盟友们注意，美国会卖队友的，呃，到关键时刻他一定会插你两刀啊。不是为朋友两肋插刀，是给朋友两肋插上几刀啊！所以说呢，这个法国说这一背信弃义的行为令人不可接受，严重有损伙伴国之间的这种关系。现在还把它当伙伴呢？不知道自己地中海战略要被谁给砸稀巴烂吗？啊！所以说呢，这个我发现呢，欧洲有一些领导人呢，这个脑袋充满了这种充满偏见的这种意识形态，被他们自己媒体洗脑洗得够呛。然后呢，不能认认真真的去看待世界。换句话说，就是不能实事求是，不能实事求是，结果就是什么呢？我倒是希望他们继续再睡上二百年啊！你继续睡，继续睡，我一直不主张叫醒他们。继续，你眼瞎了才好呢！我不操这个心。那么拖到这个最后一刻，大家可以想象一下，法国是多么的这个气氛。换句话讲，也能看得出来，美国现在有多么的饥不择食，对盟友都要下手，六百多亿。美元的这个单子大吗？大，你说对一个国家来说多不多？不多也不少，但是就这么一点点东西，他也要看在眼里面，他也要从自己盟友的这个手里面抢过去。那说明什么问题呢？这后面恰恰是说明了一个很大的问题，也就是美国的这个经济啊，我现在是比较担忧的啊。这个十月份马上就到了。这个到底你这个债务上限能否提？这个是一条红线。提了的话，周围这些国家怎么看？你不提的话，到期的这个债务是不是要违约？他都需要仔细的去考虑啊。眼下又闹出这么一出，这个信用啊是怎么说呢？本来这个信用在都都都都碎成渣了，现在砸的简直是稀碎。这种稀碎的这个情况会怎么样？会怎么样？那还是那句话：墙倒众人推，破鼓万人捶。你非要搞小团体，那你就带着你的小团体，呃，怎么说呢？叫什么？翩翩什么飞呀、啊？就跟那蝴蝶一样啊，生如夏花，然后梦如蝴蝶。到底是美丽梦蝶，还是蝶变美丽？啊，这个你自己好好考虑一下。这个将来的这个事情啊，说不定出来之后，谁知？大黑蛾子，大喷蛾子也不好说啊。这个厄尔尼诺现象或者什么之类的，不就是美洲的这个蝴蝶扇了扇翅膀吗？也许你这个大喷蛾子扇上翅膀，这个世界局势也会发生相应的这种变化，都未可知啊。我只是这么不太形象的比喻一下。好，我们先进一下广告，广告之后我们接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中啊，我们接着聊啊。我给大家聊一个细节，这个细节特别有意思。呃，怎么个有意思法呢？呃，这个有意思的让法国认为这个美国是在背后捅刀。呃，简单给大家说啊，美国国家安全顾问9月15号上午通知法国方面说，美国已经与澳大利亚达成协议，并在这一消息公布的同一天，向法国驻华盛顿的最高外交官透露这一消息。换句话说，就是，呃，法国外交官如果看新闻的话，可能已经知道了，但是美国的政治通知还没有来到。对在最后一刻，然后说：“啊、哎，我通知你一下啊，我们这个向澳大利亚提供核潜艇啊，然后澳大利亚就跟你不玩了啊。”这是什么伙伴啊？这简直是坑队友的伙伴呐啊！没有办法，所以说呢，这个法国很愤怒。问题是法国这边还要跟他进行一个，呃，叫什么呢？一个庆祝活动，二百四十周年。然后呢，这个法国呢，跟美国干什么呢？庆祝一下当年独立战争，法国取得了一场海战的决定性胜利啊，导致这个英国陆军呢，然后就撤不回去了。然后呢，这个独立战争可以画圆满的句号了。如此重大的帮忙，本来是没法之间，然后呢可以怎么说呢？呃，夸耀一下过去的友情，但是就在这个时候，人家咔嚓一刀，说不管你搞什么庆祝活动，走你，走了。所以说呢，这个法国非常的这个愤怒啊，这个能理解。法国的外长说，这不是发生在盟友之间的事儿。那你俩是不是盟友？啊？他说，美英澳的协议是单方面的、残酷的、不可预测的决定。这有啥不可预测的？早都跟你们提过醒了，所以就别那个什么了。以后该怎么办怎么办？啊，这个法国总统马克龙说了，他打算让法国脱离美国，实现战略自治。我这么讲啊。之前，大家还记得不记得法国前总统那个希拉克？希拉克在2003年的时候，巴黎和这个华盛顿在伊拉克问题上有激烈的争吵。呃，希拉克以强硬立场反对美国发动伊拉克战争。大家注意啊，戴高乐走的那个戴高乐主义那一套，我是赞同的啊。法国毕竟是一个强国，对不对？应该有自己独立自主的这种外交。然后呢，后来呢，你就会发现有几任法国总统，那简直就是美国在法国的代言人呐，各种这个夸美国好啊什么之类的。然后我就觉得，还是戴高乐总统又远见卓识。然后呢，后来他们又经过一系列的这，包括金融啊什么之类阿尔斯通大家也知道，被美国给坑惨了。现在，法国有一些网友就在讨论说：“哎呀，这个阿尔斯通当时已经被美国坑了那么惨，咱们现在又被坑了一回。”也有人说，咱们这样吧，要不咱们把自己在这个海外的有一些岛屿可以租给大国，让他们放核潜艇啊、嗯，当核潜艇基地呵呵。这个开玩笑的成分比较多啊，你自己爱给谁给谁啊。但是俄罗斯就马上站出来了，俄罗斯的这个战斗力还是很强，我指的这个嘴炮能力非常强啊，舆论宣传能力。他怎么说呢？他说啊，你早知今日何必当初呢？俄罗斯的意思就是。当年给我造西北风，你就听美国的，然后呢，都我钱都掏完了，都快造成了，然后你说你不给我了，怎么个意思呀、啊？现在自己尝受到被人背叛的滋味，爽吗？然后这个爽不爽我不清楚啊，反正他们现在就是成这个样子了。呃，另外再给大家说一下，还有后续更有意思的事这个英美宣布帮助澳大利亚建核潜艇，两天之后，英国说。我宣布，我开工研发新型核潜艇，这个时间节点捏的好准呐、啊。那大概我也就了解了。这个看来英国会在这个单子上啊，吃那么一嘴啊，能吃饱不能吃饱另说，反正得吃一嘴，总比之前没有强啊。英国国防部9月17号的宣布，将斥资 2.34 亿美元启动英国下一代核动力潜艇的研制进程。这一命名呢，被称为叫做核潜艇置换。用于取代现役的机敏级攻击型核潜艇，现在据说已经有两家公司正在开展设计研发工作，但是这个时间节点真的是好巧不巧啊！机敏级的这个核潜艇水下排水量大概是7400吨，这也是英国皇家海军有史以来装备的最大的攻击型这个潜艇，能够携带战斧对地攻击导弹和其余重型鱼雷。呃，当然了，这个英国海军还有三艘比较老旧的特拉法加级的这个攻击型核潜艇，他们最终啊将被另外。新建的三艘机敏级的潜核潜艇呢，来取代。据说到2026年，英国海军的七艘机敏级核潜艇按照计划会全部投入使用、呃。那澳大利亚媒体现在已经开始猜哟，自己曾经的这个主人法官啊，会提供什么样的这个帮助？呃，然后澳大利亚金融评论就说了，说英国可能会在帮助澳大利亚在澳大利亚境内建造核反应堆的能力方面发挥主导作用。啊，澳大利亚其实心说，你要是。你们要是把这个核武器也、啊、给我，那我是不是也可以问鼎五常了、啊？哎，澳大利亚存着这个小心思，我估计人家也有诱惑啊。澳大利亚心说，那我就是，不是五常的五常，有核武器了，当然很开心了、啊。大家各怀鬼胎，各存心思，然后自己去想去吧。啊，今天呢，我们先给大家聊到这里。